0: Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, podcast dedicado aqui a conhecer quem está por trás da comunidade de Open Banking no Brasil, conhecer as pessoas que estão é, batalhando aí para colocar isso tudo de pé, né? Então, todas essas notícias que a gente vê é, por aí, tem muita gente trabalhando, e a ideia é justamente isso, conhecer um pouquinho mais das pessoas, como é que elas vieram parar por aqui, conhecer um pouquinho mais das empresas que estão atuando. E para fazer isso, hoje eu estou chamando aqui o Bruno Chan, que é CEO da Clave, enfim, tem um, uma vivência super legal aqui dentro do Open Bank. é uma ótima pessoa para a gente continuar aqui conhecendo as pessoas do, do mercado, cara, seja muito bem-vindo, Bruno.
1: Obrigado, Gabriel, é prazer aí para todo mundo e, cara, tô animado para conversar aqui de, de diversas coisas aí de Open Bank. eu estou nesse mundo aí há quase três, quatro anos, né e isso no Brasil é bastante tempo para estar dentro de Open Banking então tô bem animado aí vamos lá
0: boa boa exato cara pensar que é um mercado que pô, nasceu na prática ele nasceu quase um ano né então vocês já estão olhando isso já há um super tempo não tenho dúvida que vai ser bacana cara e acho que por exemplo isso seria legal contar um pouco da tua história cara né? da onde que você vem como é que você veio Parar aqui, saber um pouquinho antes do Open Banking, como é que era um pouquinho da tua vida aí, cara.
1: Então, Gabriel, sou sou de Campinas, né, eu tô aqui em São Paulo agora, mas eu sou de Campinas, interior de São Paulo, é, cresci lá, né, dos até os 18 anos eu morei em Campinas, e só que eu tenho descendência chinesa, né, eu tenho a parte da família do meu pai é chinesa e da minha mãe ela é italiana, portuguesa. E eu sempre tive muito, muita proximidade do mundo chinês, né? então, de toda a cultura, de toda a parte de, de economia, do que tem acontecido nos últimos anos. E quando eu me formei aqui da, do, do colegial no Brasil, é, eu sempre tive intenções de ir para a China, pelo menos passar um tempo. É, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, né? antes de ir para a China, então, eu passei quatro anos em Tampa, na, na Flórida, fazendo administração. Valeu. E depois que eu me formei, eu decidi que era o momento de ir para a China, conhecer o país, conhecer a cultura de perto mesmo. É, e isso foi final de 2010. Então, no final de 2010, eu mudei para Xangai. E, é, cheguei lá sem conhecer ninguém, sem falar a língua, sem nada. Né? Cheguei em Xangai. Não
0: estava... Oh, Falar que nessa época eu não estava nem na moda ainda conhecer os meios de pagamento da China, não, não era aquele negócio que estava um burburinho que vai acontecer depois, né?
1: É, então, na época que eu cheguei, eu cheguei com aquele, com aquele Motorola Razer que, que abria e fechava assim, sabe? Ah, lembro,
0: lembro, lembro, lembro.
1: Naquela época era muito novo, assim, smartphone, e, e até eu tive um Blackberry durante alguns anos ainda de China até que em 2012, 2013, começou a, a realmente ter essa, esse crescimento de utilização de smartphone é, e todas as aplicações que vêm em cima dessa infraestrutura, né? Então, uhum. é, eu acho que minha época de China foi bastante curiosa, porque eu, eu cheguei lá no é, final de 2010, fiquei até 2019, então eu fiquei bastante tempo e, e eu vivenciei toda essa parte de pré-smartphone, pré-super-app, como WeChat, Alipay, uh, etc.
0: Pré-QR Code?
1: <risos> Pré-QR Code, eu usava dinheiro, usava muito dinheiro ou cartão de débito <risos> lá. É, até que, e eu sou um late adopter assim, de tecnologia mobile, pelo menos na China eu comecei a usar Alipay em 2016 para 2017, que é uhum. muito muito tarde, inclusive, e eu comecei a usar muito porque estava tendo muito desconto, era muito agressiva a campanha de, de aquisição de clientes deles. Não tem como
0: não usar, né?
1: É, era 50% de desconto em quase tudo que, que tinha no mundo offline, no mundo online.
0: Mas eu é, acho que a minha época bem. de
1: China foi assim, nove anos, de oito anos e meio de é, aprendizado, tanto no mundo de, de tecnologia financeira como consumidor. Né? Então, como essas tecnologias acabaram mudando o meu dia a dia, é, e melhorando a eficiência de como eu fazia as coisas, né, em pagamentos, em, é, em, em all-in-one, né? aquele one-stop-shop que a gente fala. Uhum. É, e eu sempre voltava para o Brasil é, de férias, duas vezes por ano, por exemplo, ou a trabalho, e, e sentia falta
0: de tudo isso. Então te... Eu te perguntar, quando você fazia essas voltas, é, como é que você vivia nos, nos dois? Porque, assim, me parece que... É, os designers de aplicativo de lá e os daqui, eles não se conversam, né? Porque a usabilidade ah. é totalmente diferente, né, cara?
1: Então, é engraçado, eu, eu eu comecei a... Lá na China eu costumei usar só o celular, né? Eu saía de casa só com o meu celular, não tinha carteira, não tinha cartão, não tinha dinheiro no bolso. E quando eu voltava ao Brasil, eu tinha essa mania. Então, eu enfiava um cartão no bolso, eu comecei a usar esses... esses... Aham. Eu não sei como é que chama que seguro está atrás. Eu também não sei uhum.
0: <risos>
1: e, e aí acostumei a sair de casa só com o celular aqui no Brasil. Então era um híbrido, né? Então, em vez de pagar QR Code ali no celular, eu usava o, o cartãozinho aqui que estava atrás do celular. Mas foi bastante curioso porque eu lembro que tinha uma época é, lá por volta de 2016 que eu comecei a realmente a usar é, pagamentos digitais lá na China. E eu voltava para o Brasil e, e eu comecei a reparar muita coisa que faltava aqui no Brasil. né? Então, eu diria que nessa época a China já estava 10 anos na frente da, da, do Brasil em tecnologia financeira e eu sempre tive vontade de trazer alguma coisa de volta para cá porque é, os mesmos problemas que foram resolvidos lá na China para mim através de tecnologia financeira podiam uhum. ser resolvidos aqui. Né, de alguma legal. forma. Então, eu sempre tinha essa ideia, e aí, finalmente, né, no final da minha época de China, eu consegui voltar para cá é, para montar a clave.
0: Que maneiro, cara, que bacana. ainda, engraçado que nesse período que você está falando, assim, 2016, eu cheguei até a morar em Singapura, cara, uns seis meses. Ó, assim. oh, legal. Fui... fui na época eu tinha ido trabalhar lá, tranquei a faculdade, fui trabalhar numa startup lá. É, e, realmente, a parte de pagamentos era um negócio à parte, cara. Era um negócio... me é, parece que eu estava vivendo alguns anos na frente, cara. E eu Mas hoje, era, era uma startup... do que era a startup? É, quando eu fui, era, era marketplace de... Era um brechó de luxo, assim. Era segunda mão ah. de artigo feminino. Então, bolsa... Então, basicamente, elas pegavam é, material feminino de segunda mão de Singapura, de, de mulheres muito ricas, e revendiam pela Ásia, assim. Então, assim, não tinha nada a ver com o mundo financeiro ainda não, mas... Legal. Foi, foi legal. Experiência, assim, experiência boa. Cara. Foi legal. Foi uma, uma, uma época super legal. E quando você já veio para cá, na época, você é, já tinha na cabeça, com, já tinha alguma coisa da, da clave em mente, você já tinha visto alguma coisa parecida é, na China. Como é que foi, assim, um pouco desse processo até, até chegar nessa ideia, né? Porque eu acho que é um negócio... É pelo menos quando eu era mais novo, eu era o cara da gambiarra do Excel ali, né? Então eu sempre fazia... Ah, eu vou fazer uma planilha que vai organizar minha vida inteira. Eu nunca usei mais do que três dias, mas eu sempre tentei fazer diferentes fases da minha vida. Baixava o extrato e abria no Excel, enfim, já tentei de tudo.
1: Cara. É, você, você e muita gente, né? Acho que muito, tem uma época da nossa vida que a gente começa a querer se organizar e baixar Excel e não sei o quê, fazer controle, e aí depois no próximo dia esquece. Passa Exato. uma semana e fala, meu, putz, já passou muito tempo, não vou conseguir atualizar isso. Mas a, eu acho que só terminando a parte da China, porque é relevante de como que eu voltei para cá. É, no último ano de China, eu trabalhei num fundo de, de venture capital. né Então, ah, era um fundo muito early stage, a gente fazia investimentos seed é, e pré-CIA. É, e a gente focava muito em, era um fundo chinês que fazia investimentos lá, mas a gente também começou a focar em países emergentes, né, em emerging markets. Então, o Brasil era o meu foco e, e foi aí que eu comecei a realmente é, olhar é, modelos de negócios e fintechs é, com olhos de, de VC é, e, e olhar modelos mesmo e como que essas plataformas cresceram, escalaram e, e onde estava a oportunidade. É, e depois desse um ano de, de venture capital, eu, eu decidi sair do VC, junto com um, uma pessoa que eu conheci lá, que hoje é meu co-founder, que chama Stone. É, eu decidi, decidi sair do fundo, com o funding do, do fundo, para montar uma startup aqui no Brasil.
0: É, então e, já, já, já saiu com o cheque, já. Já,
1: já começamos bem, já começamos bem. É
0: uma história Boa.
1: legal, assim, é, não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu sou muito uhum. grato por, por tudo isso. E, mas a ideia inicial não era o, o que a clave é hoje. né? Hoje a clave atua no B2B, com o Open Banking, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas a ideia inicial era é, ajudar pessoas aqui no Brasil com uma plataforma de gestão financeira onde os consumidores pudessem automaticamente é, conectar suas contas bancárias, é, fazer uma agregação de contas ali dentro do app, que se chama CreditGo. Uh, e, e começar a não só olhar o passado, né, onde eu gastei meu dinheiro ah, gastei muito ontem à noite, isso é legal, mas eu acho que não é o mais importante o mais importante é olhar para frente e você falar legal. assim, ajudar o consumidor a entender que o seu cash flow nos próximos 30 dias ou qualquer período que você quiser determinar no futuro você tem tanto dinheiro para pagar tantas contas e a Credigo ajudava você a fazer essa gestão automática com lembretes e até é, importava toda essa informação financeira que tinha nas suas contas bancárias para te lembrar, olha, a fatura do seu cartão vem citar o dia, você uhum. tem ou não tem saldo para pagar isso, você pode até conectar seu e-mail dentro do, do app para a gente ler os boletos que chegam no seu e-mail e automaticamente popular essa informação não, dentro do app. Então foi assim que a gente começou e... E você até perguntou da onde que veio a ideia, né? O meu sócio, o meu co-founder, ele era diretor de operações de um, um aplicativo parecido lá na China. É, era um unicórnio na época, ainda é. Né? Hoje é listado em, em Hong Kong. Mas é ele bom, ele já tinha essa essa bagagem, esse conhecimento de como fazer um aplicativo desses, monetizar, etc. Então a gente se juntou e falou, meu vamos Animal. nesse caminho.
0: E na época já ouviu falar, já via falar da palavra open banking, que ano que era isso aí? Ou ainda não tinham batizado? Então
1: isso era meio para o final de 2018, né? Que a uhum. gente estava bolando a ideia da da go e, e tentando produtizar ele é, versão inicial. Nessa época se falava muito pouco assim de open banking. É, o que a gente fazia na época era é, o, o caminho de Open Banking, né, que é facilitar o compartilhamento de dados financeiros, mas ainda não tinha nada é, tangível. assim. É, e uhum. Falava um pouco de regulamentação, mas ninguém sabia o que era, ninguém sabia explicar. E aí, uhum. em 2019, assim que começou realmente o, o Banco Central regular e, e empurrar para frente, né, desenhar tudo isso, foi acho que foi mais para o meio de 2019 que a gente realmente começou a Legal. ouvir de Open Banking.
0: E como é que foi, assim, cara, no começo, talvez aqui no Brasil, pedir para galera aí, coloca aí teu usuário e senha que eu vou pegar as suas informações, assim.
1: Olha, é, é interessante, assim, quando a gente começou a Credigol, é, essa era a ideia né? assim de, Desde o começo a gente sempre se preocupou com segurança e, e da informação E todo armazenamento desses dados Como que a gente ia tratar a informação Mas existia muita resistência do consumidor Para compartilhar essa informação Até uhum. porque é, Naquela época tinham poucos players Fazendo isso né? E, e nessa época assim, a Credigo eu acho que foi uma das primeiras é, A realmente criar tecnologia Para poder compartilhar dados dessa forma então, existia pouco, pouco conhecimento do lado do consumidor de como, quão seguro era isso, que que eu, como que eu falo, que, qual que é a diferença da minha senha de login para minha senha transacional. Né? Então, uhum. a gente realmente, no final das contas, a gente media muito conversão, né? quantas pessoas estavam dispostas a, a compartilhar. De lá para cá, eu diria que assim a conversão cresceu em 10 vezes. É, legal, o número de legal. pessoas que estão dispostas a, a se deparar com uma página. Compartilha assim, compartilhar sua senha bancária. É, antigamente quase ninguém compartilhava. Hoje eu diria que a maioria já está disposta a compartilhar.
0: Legal, cara. Legal. Fico imaginando, assim, nesse começo... É, e curioso, assim, talvez... Sei lá, como é que foi o, os primeiros... Primeiro acesso. Imagino que vocês devem ter estourado a champanhe aí, o primeiro que deu certo ali e tal. Porque... Vamos dizer assim, hoje já é um conceito internalizado na cabeça, tanto de quem é dono da informação, quem está buscando e etc. Mas naquela época não, né? Você chegar lá e bater na porta do Itaú e puxar os dados e tal, como é que era esse começo, como é que era essa relação e tal? É, a
1: tecnologia ela vai evoluindo, né? Hoje tudo que a gente cria, de usa de tecnologia para captura de dados é muito diferente do que a gente tinha naquela época. Naquela época era muito mais A
0: gente é... fala naquela época, são quatro anos e como é que evolui rápido, né, cara?
1: É, então, as coisas vão andando, mas naquela época a gente era muito eu tava aprendendo, né? Todo mundo passa por uma curva de aprendizado. É, as conexões eram não eram estáveis, as conexões às vezes caíam, né, demorava. Então, para o usuário era pior ainda. Ele tentava conectar <cười> e dava erro. E, e aí o uhum. sentimento é que alguma coisa tá errada, acabei de dar minha senha. Mas de lá assim o que a gente criou é, na Credigol e a, a velocidade que a gente evoluiu tanto na tecnologia quanto na parte de UX e, e comunicação, produto, etc, foi bastante rápido. então é, eu acho que olhando para trás, é, a gente teve muito sucesso, especialmente porque a gente estava muito próximo do consumidor. É, hoje a clave no B2B é ela, ela atua com empresas mas toda, todo aprendizado que a gente tem hoje veio é, de quando a gente trabalhava com o um consumidor, que me dava feedback ali dentro do app, postava informação na, no Play Store, na App Store, é, mandava e-mail, a gente tinha muita entrevista, a gente tinha muito, muita campanha junto com os clientes para entender exatamente como como que a gente podia melhorar o nosso produto, uhum. que no final das contas, sendo o B2B, o seu produto afeta
0: o B2C. Né? Então, então você precisa passar por essa etapa de aprendizado junto. Consumidor final legal e como é que era curioso? Assim, uma vez que vocês foram conectando, jogando os dados tudo para dentro, assim como é que era o processo até devolver isso para o cliente? Né? Mostrar ali na tela, porque cara, eu não entendo o extrato que eu leio, né? Imagina você pegar um monte de extrato, enfim, uh -huh. puxar isso é, para ver. Então. Isso
1: é isso é, isso é, é curioso, porque. Aqui no Brasil não existe um padrão de, de transações bancárias entre as é, instituições.
0: A, a literal, né, que é aquela a descrição texto da, ali. da
1: transação ali. Se ah, eu gente... for no, no, no mercado aqui do lado, no, numa lojinha aqui do lado de casa e passar é, a mesma loja, a mesma compra em sete bancos diferentes, essa descrição vai vir diferente né, para todas sim, elas.
0: Ela, sim. Isso inclusive foi discussão assim. É, na, na própria padronização do Open Bank, né? na hora de pensar nas APIs, é, e porque não, tinha, não tem padrão meio que no mercado, então eles tiveram que fazer um depara das literais dos bancos para encaixar mais ou menos na, 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 em alguns, alguns cenários ali, porque, cara, dentro do próprio banco, eu lembro que uma vez a gente estava discutindo isso lá dentro, quando eu estava no Itaú ainda, meio que você tem que achar o dicionário de literais, <risos> achar quem conhece, porque é um domínio assim que você tem que Procurar pessoas, porque realmente chegava. Eu vou chutar o um número assim, mas na ordem de grandeza, de ter mais de 100 opções, assim, de tudo que pode aparecer dentro de um extrato ali, né, cara?
1: É, então, isso é. isso é a, O porquê disso tudo é que o sistema brasileiro, financeiro brasileiro, tem um legado é, de muitas décadas, e tudo isso foi. O que a gente vê hoje é uma construção de muito tempo, né, e, e com certeza a evolução disso não foi otimizada para o Open Banking hoje. Então, as transações exato, exato. acabam sendo uma bagunça. E pior ainda, é para quem está recebendo, então no caso da Credigo, né, ou da Clave, quem recebe os dados brutos, as transações de 15 bancos, por exemplo, é, a gente tem um trabalho imenso de padronização. Uhum. Porque eu acho que a, a primeira etapa para você, qualquer empresa, qualquer business, qualquer pessoa, extrair valor de dados de Open Banking Open Finance, você precisa ter uma informação padronizada. É muito parecido com o MCC é, que as, as bandeiras criaram. Né? Então, uhum. para cada merchant que você passa o cartão, tem um MCC atrelado. A ideia disso é poder padronizar e você conseguir entender que aquele merchant é um, um, um restaurante por exemplo. Uhum. Então, quando você começa a padronizar essas, essas transações de diversas instituições e começar a traduzir para a mesma língua, né, para que todo mundo consiga entender imediatamente, né, não preciso gastar horas, dias, meses lendo aquilo, aí sim a gente consegue gerar valor em cima dessas transações. É exatamente isso que a gente aprendeu a fazer lá, lá na Credit Go.
0: Legal. A gente tem uma
1: equipe muito forte para fazer isso. E aí a gente conseguiu trazer toda essa inteligência é, core né, que é o primeiro layer assim, da, da pirâmide de valor agregado de, de transações de Open Finance para o mundo B2B.
0: Legal. E na, quando vocês ainda estavam é, com a Credit Go, queria que, sei lá, você me contasse um pouco, talvez, aqui, dos do, principais assim, pontos de aprendizado acho que na época que vocês ainda estavam olhando para o consumidor final antes de, de começar a pensar no, no B2B, assim, como é que era, vocês chegaram a tentar. É, mexer com crédito também, quais eram, uma... como é que na época vocês pensavam assim? É,
1: acho que todo empreendedor, quando começa uma jornada, é, acha que está certo do jeito dele, né? a gente tem um viés e fala, nossa, vamos fazer desse jeito que vai ficar legal, aí você faz e só toma a pancada, né? então... <risos> A gente Exato. aprendeu muito dessa forma no, no, no B2C. E é, e é legal, é curioso, porque o B2C é, é um volume de pessoas muito maior do que no B2B. No B2B você tem algumas empresas ali, mas no B2C são centenas de milhares de consumidores uhum. te dando feedback o tempo todo. É, uma das coisas que a gente. Acho que a gente aprendeu duas coisas muito bem na, na CreditGo. A primeira é como é, ouvir o que o mercado precisa, seja do consumidor ou do, das empresas. E conseguir tirar tudo que a gente. É, 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 tirar aquela armadura que a gente cria e falar, meu, me fala o que eu preciso fazer, o que o mercado precisa, que eu vou construir. Uhum. Eu não sei tudo, especialmente nesse mundo novo de Open Banking, Open Finance, a gente tem que ser humilde para poder ouvir feedback e criar produtos. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, uhum. não foi nem na parte de crédito, foi muito mais na parte de. É, entendimento de, de comunicação com as pessoas e não comunicação em troca de mensagens, na comunicação de produto mesmo, porque é, a gente foi lançando vários features dentro da do app ao longo do tempo
0: uhum.
1: e toda vez que a gente lançava um feature novo, a gente tinha o trabalho de fazer um estudo, né criar o produto, lançar o produto, ouvir feedback e, e ir melhorando esse produto. Então, a gente comunicava com centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, com cada versão e iteração do produto que a gente lançava. Então, a gente aprendeu muito a.
0: Você tinha é uma nota alta pra caramba, né, na, na, nas histórias. É a, né? Gente,
1: é, a gente tinha uma nota. Olha, o app tá parado desde 2019. Ele existe ainda, Credit Go. Mas uhum. naquela época, acho que a nota era 4,8, 4,7. Que é muito Legal. alta para um aplicativo de, de conexão automática que pede sua só, só, só senha bancária, né? Então a Sim. gente é muito orgulhoso disso e, e acho que grande parte desse sucesso foi, foi dessas duas coisas que eu acabei de mencionar.
0: Legal, cara. O parabéns e animal, assim, porque, enfim, vai aumentando a complexidade, aí você vai pensando nos clientes, cada um usa aquilo de um jeito. É, basicamente, você está falando assim: olha você não precisa usar a sua planilha do Excel, você pode vir aqui e usar e você resolveu. Cada um faz de um jeito, né? É, para mim, quando eu escuto falar de PFM, BFM, é, fica batendo na minha cabeça assim, cara, como é que eu vou fazer algo que é escalável, mas ao mesmo tempo vai atender a especificidade de tanta gente que cada um faz de um jeito, sabe? É, esse, esse é um é. trabalho difícil, porque a gente cria um
1: one size fits all, né? uma coisa que funciona para todos, é, que é tem relativamente pouca customização, mas você está atendendo públicos sim, infinitamente diferentes. né? Você você faz coisas muito diferentes do que eu na gestão financeira. Então, e é, isso é interessante também, porque isso se traduz em criar um produto simples que funciona para muita gente. E, e agora que eu estou conversando com você, agora eu estou vendo a, a correlação do que a gente criou aqui na Clave, porque a Clave é uma plataforma SaaS, e plataforma SaaS tem que ser um produto que, que funciona para muita gente. Né? A gente não pode, não é um, uma empresa que faz projetos para empresas. A gente uhum, cria uma plataforma uhum. SaaS, você se pluga e utiliza de tudo que a gente tem criado. E eu acho que uma das grandes, é, um dos grandes elogios que a gente recebe aí de, do mercado, de clientes, é que a gente é muito simples é, e muito rápido para fazer as coisas. Então, acho que vem Legal. do... A
0: equipe da Credigol é a mesma equipe da Clave. Tanto uhum. no front, do back, tudo isso. Então... Legal. Eu te perguntar justamente isso. assim Como é que foi... Estava é, até comentando contigo aqui né, previamente. É, vi alguns movimentos parecidos aí na, na Europa e tal. Como é que foi essa virada? Em que momento que vocês fazem assim, pô, vamos olhar agora para o mercado B2B e tal. É, queria que você contasse um pouquinho mais desse momento aí.
1: É, uma, uma das dificuldades que a gente tinha na, na CreditGo
0: em 2019
1: era justamente é, monetizar a base. Né? O, o, a gente conseguia reter a base, mas era muito difícil conseguir ganhar dinheiro com o aplicativo. E a gente estava vendo que, é, muito provável, e naquela época era muito provável, mas hoje a gente tem certeza, era que o mercado não estava pronto para se plugar em PFMs e, e, e usar o ecossistema. Do, do PFM, a gente está falando de bancos, fintechs, seguradoras, etc, se plugando dentro desse ecossistema. Então, é, a gente chegou numa realização no meio, no final. Muita
0: de... só, só comentar rapidinho. Muita gente, eu acho que não queria, assim, tá? Sendo super transparente, porque eu vejo hoje várias empresas. Eu comentei isso até no último episódio, várias empresas se movendo para fazer agregação. Só que era uma tecnologia que estava aí já no mercado há alguns anos, mas agora que é o Open Banking, aí parece que ele abriu a porteira. assim. Mas
1: É, é, é engraçado porque para a pra gente era muito óbvio que PFM em 2018 era um business a ser explorado, gigantesco, por várias razões. Hoje a gente está vendo essa movimentação dentro dos bancos e dentro de outros players aí grande. Demorou quatro anos, o delay, assim, da, da velocidade das coisas andarem, é, mas é, é realmente, hoje a gente tem um, um, muitas empresas querendo agregação financeira porque faz sentido, né? Você <coughs> trazer dados financeiros de uma pessoa de diversas instituições dentro da sua e controlar tudo o que acontece é, na vida daquela pessoa financeiramente. Uhum. Mas... É... É, a, a, a clave, ela, ela... Acabei esquecendo a pergunta agora, que deu um branco
0: aqui. Ah, tá. Não, que, que era um pouco na... Você estava falando assim, da, desse momento de transição, é, e aí falando ah, que na época eles não tinham tanta... É, enfim, não tiveram tanto interesse, mas que depois isso acabou virando mercado. e Enfim, como é que vocês fizeram essa rotação? É, a gente
1: chegou nessa conclusão que, que era muito cedo para ser uma plataforma de, de PFM independente, né sozinha. E, e grande parte do mercado já vinha bater na nossa porta. Então, tinha muita startup de crédito que vinha falar com a gente e falava Go, eu queria muito a sua tecnologia dentro do meu ambiente, dentro da minha plataforma. Tinha bancos digitais que iam falar com a gente, tinham startups. Então, a gente começou a olhar para o mercado B2B de uma forma diferente. Falar, olha, é até muito tempo a gente era muito defensivo, né? Conta a tecnologia. A tecnologia foi a gente que criou, que era dentro do meu app mas aí a gente começou a olhar para as oportunidades do B2B, com a chegada do Open Banking, toda a parte que a gente, de analytics que a gente tinha criado ali dentro, e começamos a fazer essa pivotagem no B2B, que é uma história muito parecida com empresas é, nos Estados Unidos, como a Plaid, é, começou com o PFM e mudou para o B2B, a Tink é, na Europa também foi assim, então eu acho que é uma conclusão que muitas startups chegaram, né, não só, só a Credible, e, e a gente tem tido bastante sucesso no B2B.
0: Legal, legal. Quando foi essa virada de chave, mais ou menos, 2020? Foi 19? final de.
1: Dois, foi começo de 2020. Legal. E aí bateu e me... a pandemia. Bem, bem, a, bem na hora que a gente pivotou, que foi fevereiro, fevereiro, março de
0: 2020. E conseguir reunião comercial. Que difícil. Nossa,
1: né? isso foi um impossível.
0: É... Ah, os bancos, cara, todo mundo tava preocupado em. É, rolar o tal home office, né, e mandar todo mundo, é, é, teve assim, isso é público e tal, mas sei lá, no Itaú, outros bancos, cara, teve estagiário que ficou quase que de férias, uns dois, três meses sem trabalhar, porque tinha que mudar alguma coisa lá, trabalhista, para ele poder trabalhar de casa, porque o Exato. contrato não permitia, tinha coisas nesse nível assim que... Imagina o cara com essa confusão para resolver parar para discutir comercial e tal. Exatamente. É difícil, mas, cara.
1: Exatamente. A gente não teve esses problemas por ser startup. né? A gente acaba tendo mais flexibilidade, poucas pessoas. Mas é, o que aconteceu na, no, no começo da pandemia é que o nosso produto B2B inicialmente era mais para o mercado de crédito. Pessoa uhum. física sem garantia. E quando bateu a pandemia, surgiu toda aquela previsão de crise é, muita gente desempregada o risco aumentou muito né então a originação de crédito quase parou né para as startups e a contratação de novos serviços que é uma coisa nova o que a Clave estava fazendo era inexistente e eu já tinha vivido isso na, na minha época de China quando eu, a, é, os primeiros seis anos de China eu tinha uma empresa lá eu abri uma uma, uma trading é, eu exportava produtos da China para o Brasil e eu tive uma época muito boa, até que o Brasil entrou em crise depois da Copa e os meus clientes uhum. brasileiros pararam de comprar produtos da China. Eu vendia coisa nova, era coisa cara, né, maquinário, etc. Uhum. E eu não conseguia vender por causa da crise. Caramba. E aí, durante a... nessa época, eu decidi... a minha empresa quebrou lá na China. Eu fui fazer Caramba. um MBA, etc. Mas na época de clave foi muito parecido com esse momento de o mercado está em crise, a gente tem que ou pivotar ou criar produtos melhores é, ou a gente vai morrer. Então, a gente passou aí bastante parte de 2020 ralando, sobrevivendo para produtizar e chegar em 2021 com toda a força que a gente chegou aí ano passado.
0: Caraca, cara, punk. Imagino. Não foi, enfim, foi um período bem difícil aí para todo mundo, cara. É enfim, bom, deu certo. Eu queria até é, entrando um pouco nessa fase assim, é, entender assim, pô, vocês, por onde vocês resolveram começar, o que vocês imaginaram de produto, e sendo super transparente, cara, é, de tudo que eu estudei de Open Banking, lendo coisa lá fora e tal, eu vejo que muita gente se posiciona, principalmente lá fora. Aqui no Brasil ainda é um mercado relativamente pequeno. Mas tem muito enabler lá fora, né? Então, pessoas que têm a tecnologia de Open Banking, e muita gente fala que faz a, a, a enfim, ah, eu, eu tenho agregação, eu tenho inteligência de dados, etc. E olhando de fora fica até difícil distinguir um pouco um produto do outro quando eles se posicionam, sabe? Então, pô, como é que foram as primeiras estratégias, assim? o que vocês começaram a oferecer, como é que vocês é, é, procuraram se diferenciar e tal, que é um negócio que eu tenho bastante curiosidade, assim. É, isso é uma boa
1: pergunta. É, acho que uma diferença entre o Brasil e, e outros mercados é que o Brasil tá muito, é muito novo em, em Open Banking, Open Finance. Então, querendo ou não, a, a clave compete com poucos players ainda. Tá? Existem mais surgindo todo dia, mas a, ano passado, em 2021, no começo de 2021, tinha pouca, pouca gente atuando nesse segmento. É, podia colocar uma mão, assim, cinco players competindo. Então, a diferenciação acabava sendo muito mais no, na entrega do produto e não na, na, na venda verbal do que a gente faz. Acho que todo mundo estava tentando aprender e, e se comunicar de formas diferentes, mas a, a diferença real era no produto não entregável.
0: Devia ter até mais mercado do que capacidade de entregar no começo, todo mundo querendo... Sei lá, do dia para noite todo mundo procura esse negócio
1: é, então tem... Gabriel acho que cara é... eu eu achava que ia ser mais rápido a adoção do mercado uhum. de para soluções como o da clave né eu tinha expectativas que em 2021 ia ser um ano que ia explodir mas eu estou vendo que isso foi adiado para esse ano esse ano realmente a gente está vendo uma assim final do ano passado começo desse ano a gente tem visto aí muito banco muita empresa grande procurando soluções de open bank é,
0: e o grandão tá te procurando assim o, o cara grande está te procurando ou ele tá apostando só no regulado e fazendo em casa e, e... como é que é, você olha o regulado eu... e não regulado assim enfim como é que eles convivem aí?
1: é no meio do ano passado para o começo desse ano é, os grandes players estavam focados em compliance do open bank né o regulatório sim então, eu não tinha tempo para olhar nada além disso. Depois que eles viraram compliance, eles começaram a coletar alguns dados, transmitir alguns dados e tal. E aí começaram a entender que, meu, como é que eu vou mexer com essa informação financeira aqui? Eu não, eu preciso produtizar. Quem vai ganhar no Open Banking ou no Open Finance não é quem tem dados, é quem consegue produtizar em cima dos dados. Então, agora que a gente está final de março, as pessoas, os bancos é, e os grandes players estão olhando para esses dados que eles estão coletando e falando assim, meu, vamos achar alguém que acelere o nosso processo de produtização. Legal, o o legal. que está acontecendo aqui, no, o que a gente fala aqui na clave é que a gente é uma plataforma SaaS de Open Finance que acelera é, o processo de qualquer empresa é, criar produtos é, em cima do Open Finance. Antigamente, eu vou fazer um paralelo aqui, antigamente, Antes da AWS, se você é uma empresa e você quer criar tecnologia, você precisa meu, ir atrás de servidor, você precisa contratar isso, contratar equipe, fazer toda a parte de integração. Quantos meses você gasta para fazer toda essa integração antes de criar produto? Né? Uhum. Com a AWS, isso aí é plug and play. Meu, plugou, pagou e vou criar produtos day one a Clave é mais ou menos esse, essa plataforma que uhum. no primeiro dia, cara, se pluga na Clave, você já tem toda a parte de analytics, já tem toda a parte de aplicações ali de PFM, White Label, etc. É, uhum. Não se preocupa com isso, bota seu time para dar crédito porque você sabe fazer isso, uh, etc. Então, é mais ou menos aí que a gente tá, né, no, no, no segmento como uma infraestrutura. É um dos diferenciais, você até mencionou qual o diferencial da, da Clave, acho que essa facilidade de plug and play e, e diferentes módulos que você pode usar do Open Finance agora, é uma coisa que acho que ninguém, além da Clave, tem oferecido.
0: Boa, cara. E, e é um negócio que realmente, cara é, quando você fala assim, a gente está oferecendo um, um SaaS aqui, agora está falando de plug and play, etc. É, coisa que realmente há quatro anos, eu não sei se o mercado estava preparado para empresas onde o produto é uma API, né? Ele vai consumir uma inteligência ou dados através de uma API, né? Então mudou muito até as discussões que a gente tem, o perfil de profissionais também. Enfim, acho que está sendo um movimento bem legal assim, cara.
1: É, eu estou surpreso até com. É, eu, eu esperava que os os, é, os participantes do Open Banking possam chegar até a Clave ou, ou outros aí para achar soluções especialmente para criar produtos. né? Mas eu estou muito surpreso que fora desse mundo é, de participantes existem outros players muito grandes que estão procurando inovações através de Open Finance. Então, né? uhum, indo uhum. atrás proativamente, não é porque existe uma regulamentação empurrando eles, mas é justamente porque eles enxergaram uma oportunidade é, de é, dar um passo na frente, né? largar na frente de todo mundo e começar a usar essas soluções hoje aprender durante os próximos anos, para que daqui dois, três anos você tenha uma, um produto, um killer product aí que vai alavancar o P-Finance e, e liderar essa, essa inovação aqui no Brasil.
0: Bom, então acho que assim, só para eu dar um contexto aqui, enfim, é para quem está ouvindo aqui a gente, é falar, né, a gente fala do Open Banking regulado ou não regulado, não sei como é que se chama aí, mas... É, eu tenho uma certa curiosidade de saber como é que vocês veem assim, a existência dos dois, a coexistência. É, o que, que vocês. Não sei se vocês têm ofertas, pens, alguma. Vocês pensam no regulado também? Como é que vocês pensam que isso convive? Ou se não convive? Enfim, queria entender um pouco da tua visão. Assim.
1: É, eu, eu definiria dessa forma: Open Banking é. Só existe um Open Banking, que é o regulado. Tá? que é onde é, o Banco Central tem, tem é, empurrado as, as quatro fases, é, os participantes fazem parte disso e tem as APIs ali. Tem algo além disso que eu chamo de Open Finance. Né? Open Finance é qualquer player do mercado pode usar soluções parecidas com o do Open Banking, mas não sendo participante. Né? e até ter informações financeiras de outros segmentos, né? muito maior do que o, o Open Banking. O Open Banking, por definição, o nome é, é Banking. Né? Uhum. O Finance é muito maior do que isso. Então, a Clave hoje atua no Open Finance. Né? Os dois são complementares, de alguma forma. É, a Clave, Eu vou dar um exemplo. Né? A Clave, hoje, por, por algum tempo, a gente achava que o Open Banking era uma ameaça para o Open Finance da Clave. É, por quê? É, vai ter o regulado, o acesso aos dados vai ser compartilhado é, entre instituições. Por que, que vão precisar de plataformas como a Clave? Isso é uma mentira. É muito complementar. Por quê? Hoje a Clave tem, por exemplo, é, modelos híbridos, onde o nosso cliente que participa do Open Banking está pegando dados lá das APIs é, ao mesmo tempo, ele precisa de outros dados financeiros que não estão nas APIs, eles plugam a clave ali dentro para fazer essa coleta é, e, ao mesmo tempo, independente de onde o dado vem, ele passa pelo algoritmo da clave de, de analytics e a gente devolve uma inteligência para o cliente é, tanto dos dados de Open Banking, dados de Open Finance, etc. Então, para a gente, a regulamentação de, de Open Banking foi extremamente é, positivo. Não Legal. só forçou muitos players a entrarem nesse mundo e aí começarem a entender como que eu uso essa informação, vamos contratar a clave, é, mas também criou oportunidades para fazer modelos híbridos, uh, etc.
0: Vai ter mais gente com a dor de ter o dado e não saber usar, né? Então acaba Exatamente. criando mais demanda aí também. Né? E além
1: disso, Gabriel, é, vai ter. vão ter algo, já tem alguns players que têm os dados já estão trabalhando com a gente, por exemplo, e sabem o que fazer com isso. E aí põe muita pressão no resto do mercado que está olhando para esses inovadores e fala, meu, meu, se eu não acelerar aqui, eu vou ficar para trás, então eu preciso, preciso ir rápido. né?
0: Legal. Se puder, acho que é até legal o gancho, se você, é, enfim, não precisa citar o nome aqui, se for o caso, mas tiver algum case legal que você gostaria de compartilhar, contar como é que o pessoal... Está usando é, é, é um tema legal também de, de dividir aqui.
1: Eu tenho, eu tenho. A gente atua em diversos segmentos, né? Tem bancos, tem. Eu dividirei em bancos, é, é, Birôs é, e fintechs em geral. É, eu, eu vou dar alguns cases aqui né, de, de alguns players que a gente trabalha. No mundo de fintech, é, a gente tem um cliente que dá crédito é, para a pessoa física. Pra, geralmente para pessoas que são é, é, excluídas ou sub-bancarizadas, né? excluídas uhum. do sistema financeiro, porque não tem uma renda regular, é, não é aquele CLT que tem um olheirite para comprovar renda, então uhum. ele oferece crédito rápido é, para essa população, que é quase 40 milhões de brasileiros, usando uh, o, o plugin ali da Clave para fazer a coleta de dados financeiros dessas pessoas e o Analytics. É, a gente tem trabalhado aí quase um ano com, com essa startup. Legal. E de lá para cá, a gente viu que os caras estão voando agora nessa né, startup é, e estão concedendo mais crédito com menos inadimplência usando dados de, de Open Finance. Então,
0: Legal, cara. Uhum.
1: Isso para mim é animal, porque não só a gente vê o nosso cliente tendo sucesso com a nossa solução, mas a gente vê que o consumidor final ali tá tendo um benefício, né, que ele não tinha. Cara, antes.
0: Né? E para mim, cara, é onde essa história toda se paga, né? No final do dia, é... Eu até brinco aqui e falo assim, cara, eu acho que o Open Bank ele tem um potencial enorme de melhorar muito assim o nosso mercado sem a gente ver nenhuma solução na rua. Ele só vai melhorar com as decisões, vamos assim, se ele só melhorar, né? só entre aspas, né? As decisões de crédito, esse crédito chegar para mais gente, chegar. É, é, num formato óbvio, né? Uma decisão mais acertada, que não não necessariamente dar mais crédito é uma decisão melhor, né? Mas enfim, se você acabar chegando em mais pessoas, cara, você tem a oportunidade de putz, ter um impacto absurdo. Você necessariamente está vendo ali na telinha que mudou alguma coisa, mas tem um impacto sensacional, assim, cara.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, é muito assim, dar mais crédito é, é fácil, né? Todo mundo fala, ah, dar mais crédito é fácil. O difícil é, é receber.
0: É, é dá crédito, Se é. eu abrir uma porta aqui na frente de casa, o que você me der na mão vai embora, cara.
1: Realmente, realmente. Mas eu acho que o objetivo final aqui de todo mundo, da Clave e de, dos nossos parceiros, é oferecer serviços financeiros mais justos é, para mais pessoas. Né? Tanto para o cara que, para a pessoa que tem crédito, por exemplo, mas paga super caro, é, ou é uma condição nada a ver. Que não é padronizada para aquela pessoa, é uma coisa que jogaram ali na. na... Ah, você está nesse bucket aqui do, do banco, da, da, da modelagem, e você vai ter essa, essas condições. É, e eu acho que isso é legal, a gente conseguir oferecer produtos mais justos é, usando é, tecnologia financeira é, advindas do, do Open Finance. Tem uhum. outro case legal aqui, que é algo que a gente já vê lá fora que está sendo trazido aqui para o Brasil, que é, é melhorar é, scores de crédito é, de consumidores e até de empresas, olhando não só o mundo negativo, né? a gente por muito tempo, o Brasil olhava é, a, o lado negativo dos consumidores.
0: Só penaliza.
1: Só penaliza. Depois veio a onda de cadastro positivo. Então, o cadastro positivo dava mais visibilidade para informações positivas, mas ainda era muito limitado a fatura de cartão, por exemplo. Produtos de crédito que eram contratados. Uhum. Agora, tem empresas aí que, que fazem escoragem de crédito, que estão olhando os dados de Open Finance. Então, se você é um consumidor e quiser melhorar o seu score de crédito, você pode entrar em plataformas hoje, é, compartilhar dados bancários, né, dados financeiros de, de Open Finance com, com a solução da Clave, Imediatamente você tem um, um, um boost, né, um turbo animal. no seu score de 1, 2, 5, 10 pontos é, por ser uma pessoa que está disposta a, a, a compartilhar e, e geralmente quem está disposto a compartilhar é, é uma pessoa que tem uma condição financeira ou pelo menos de, de honestidade é, que, que, que reflete isso no score positivamente, né? Então,
0: Sensacional, cara.
1: Isso é muito legal.
0: Eu conversei é, um episódio nem foi pro ar ainda, mas quando esse sair já vai estar, tá, é, com duas pessoas brasileiras que estão no Reino Unido, e aí falaram de case, os dois comentaram disso. Assim, como é que lá você tem tanto os Birôs te ajudando ali e tudo mais, mas também tem empresas específicas. Que enfim é uma dor tão forte que a empresa emite uma fatura de um valor pequeno para você ir pagando ela e ela te ajudar a construir de tanta dor que tem esse processo de ter um score numa pontuação baixa, né? Então, cara, que legal que já estão olhando para isso, cara.
1: É, e, e Gabriel, você pode até ver que é, antigamente para você aumentar o seu score de uma forma clara e acionável, eu acho que a única oportunidade era pagar uma dívida. O cara, tô com dívida, vou lá, pago, meu score vai aumentar, né? porque eu não vou mais estar negativado. Hoje, com Open Finance, você pode, de novo, aumentar o seu score de uma forma clara, específica, com uma ação simples. Cara, conecta uma conta, compartilha seus dados, você vai aumentar o seu score. Isso, esse, esse mundo de score é muito black box, é né? uma caixa preta.
0: Uh -huh. que uh -huh. Ninguém uh
1: -huh. sabe porque subiu, desceu, ficou... Né, e, e agora a gente tem a oportunidade de criar scores ou pelo menos gamificar isso é, com ações do usuário, especialmente no compartilhamento de dados financeiros para ele ter controle do, das pontuações
0: da, do aumento ou, ou, ou não do, do score. Legal. É, eu tenho um cartão aqui. Eu, eu não coloco nada em débito automático, sou meio chato com isso. E eu tenho um cartão que eu não uso muito, mas sei lá, Uber tá lá. Assim. Aí, às vezes, dá 80 reais assim, no mês e eu esqueço a porcaria <risos> da fatura. Então, assim, se o cara olhar só aqui, ele pô, não vai me dar nenhum real, porque eu atraso, às vezes, aquilo lá. Mas, realmente, se tivesse do um todo e tal, ia ver que, pô, meu aluguel eu paguei dias, outras coisas eu paguei em dias. Mas, cara, às vezes eu esqueço o negócio. É, acho eu que... também, eu já fiquei, <risos>
1: fiquei ativado por uma conta de, de, de telefone de um chip é, que eu peguei uma vez, que eu esqueci de pagar, enfim...
0: Cara, é fogo, é fogo, cara, e, <risos> e, e realmente, assim, deveria ser mais fácil você contestar isso. Eu achei legal, num desses cases que eu tava vendo lá do Reino Unido, é, que o comentário era assim, é, quando você, por exemplo, você tem lá no teu... Tá no teu histórico, né, quem falou para mim foi até a, a Bianca, assim, que ela, ela mora lá e tal, e ela fala que quando você tem no, no teu histórico de crédito um valor negativo, você pode ir lá, você pode contestar e etc, mas você pode deixar um comentário, cara, você pode ter uma parte um pouco mais humana, assim, do tipo, olha, cara, eu esqueci esse cartão aqui, eu não uso, não sei o que, blá, blá, e passou, então eu tô achando legal, como é que a gente tá saindo um pouco da era das cavernas aqui, onde a gente penalizava a pessoa o resto da vida porque ela tem um restritivo. Ah, o Bruno tem um restritivo, não importa, ele atrasou. É. Não importa se é um real, se é um bilhão, tá atrasado, acabou, entendeu? Então, achei, tá achando bem legal. Cara. Eu
1: também acho isso muito legal, Gabriel. Eu lembro agora que o nosso primeiro cliente, que é cliente até hoje, é uma outra startup que dá crédito para a pessoa física, um dos grandes produtos que eles estavam criando na época era dar crédito para negativado, porque existe uma população de negativados é, que foi negativado porque esqueceu de pagar uma conta ou tá bravo com a instituição ou com a empresa e tem uma dívida de 30 reais e não vai pagar essa pessoa não precisa ser excluída do sistema financeiro de crédito exato, exato. Né? você pode olhar outros dados e não só o score, por exemplo para falar, olha, putz, eu, é o Gabriel eu conheço essa pessoa tô olhando aqui a informação dele Cara tem uma dívida que meu, não reflete a vida financeira dele hoje. Vamos dar crédito pro Gabriel. Então isso é, é uma grande oportunidade assim, usando dados de Open Finance também.
0: Ah, legal, cara. E te perguntar, é... não sei se é uma leitura correta assim, mas a minha sensação é que no começo do ano passado é... já estava já um ano. Estou de... tendo que me localizar porque depois da pandemia virou tudo uma coisa só, né? Eu preciso me organizar aqui, mas é, no começo do ano, falando de fevereiro, março, até escrevi isso na retrospectiva lá quando eu fiz, do, do Open Bank, que cara, teve uma corrida assim, me pareceu, sobre investimentos, do nada todos os players começaram a se mexer e estamos fazendo investimento, fazendo investimento, etc, queria saber se estão trabalhando nesse setor, o que vocês estão vendo assim, como é que o pessoal está se movimentando? porque meio que se anteciparam, né? nem tinha chegado a essa fase é, nas APIs, mas era um mercado que sempre trabalhou um pouquinho de agregação, tinha essa dor de ver as carteiras consolidadas e tal. Queria saber se tem algum case nessa área, o que você pode comentar também.
1: É, é interessante, Gabriel, eu estava eu até procurando aqui para não passar informação errada. É... Eu acho que o grande movimento de, de startups ou todo esse mundo aí de, de investimentos aconteceu por causa do IPO da, da XP, que foi final de 2019. É, quando acontecem eventos grandes desses, existe um, um grande empurrão assim de venture capital, de, de empreendedores, de startups, do ecossistema como um todo nessa direção. A mesma coisa aconteceu com o IPO do Nubank. Né? O Nubank fez IPO e não Começou a vir muita coisa de fora para cá, abriu os olhos do Brasil. Então, eu acho que essa onda de investimento aí foi, grande parte foi devida ao sucesso da, da XP. Mas é, eu tenho visto aí grandes movimentações em, em vários é, segmentos aqui, né? Tem tanto o mundo de investimentos, que é um mundo que a gente atua, mas não é o nosso, nosso foco hoje, eu diria. Especialmente porque a base de pessoas que estão. A gente começou como CreditGo, ajudar pessoas que precisam de gestão financeira. Geralmente, quem está fazendo investimentos aqui no Brasil, especialmente na Bolsa, não é esse público. Né? Esse Até público... porque é o
0: público mais restrito também, né? não tem tanta gente assim investindo. Enfim.
1: Exatamente, acho que a... de lá para cá, nos últimos dois anos, teve provavelmente um... Duplicou ou triplicou o número de investidores.
0: Né? É, depois que o Nubank botou lá as ações de presente, agora não sei o que.
1: Agora sim, agora sim. Mas até antes disso teve assim, um sim. crescimento muito grande. Mas ainda assim é um mercado pequeno comparado com, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Os Estados uhum. Unidos, muita gente investe, e aqui no Brasil, muito pouca gente investe ainda. Uhum. Então o nosso foco sempre foi até hoje muito na população que mais precisa de soluções inovadoras de, de, de produtos financeiros, né? Que é a base aqui do meio do Brasil para baixo, que são as pessoas que realmente acabam se enrolando e precisam de, de, de soluções. Né? Eu acho que a oportunidade real está aqui. É... E eu acho que esse mundo de investimento é bastante interessante, mas ainda existe um grande caminho aí para para a gente conseguir é, criar produtos inovadores. Assim, a gente vai falar um pouco de futuro, mas olhando aqui um pouco para frente, até antecipando, é, o futuro de Open Banking e Open Finance aqui no Brasil vai ser, e o jogo vai ser ganho por quem criar inovações é, e produtos financeiros que atraiam pessoas. Até hoje eu não vi isso acontecer em, em grande escala. né A gente vê micro é, inovações mas no mundo de investimento, eu acho muito mais difícil você fazer esse tipo de inovação, porque o investimento é muito mais claro o, o propósito. né Coloca dinheiro aqui, que eu vou fazer uma gestão de carteira, e vou te dar um retorno que uhum. seja mais atraente do que o outro. É, é muito mais claro. Então, acho que tem menos espaço para inovação.
0: Boa. Eu ia te perguntar, assim, mudando um pouco de assunto, cara, é que vi... E falar de coisas recentes, né? Pra mim, a mais recente, eu vi a, a identidade de, é, visual que vocês lançaram. Então, é, foi ontem, Gostou, não, sei né? dia, não sei que dia isso vai sair. Foi ontem, 21, gostei. Eu ia brincar que, pô, lembrou um pouquinho o negócio do Itaú ali, cara. Então, brincando. Itaú? <risos> Ô louco. Ô, bolachinha. É, eu tô, eu trabalhei tanto tempo no Itaú, eu de Itaú em <risos> todo lugar, cara. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu achei bem legal. É, enfim, não sei que dia que vai sair, mas, enfim, a gente gravou quase... Junto ali com o lançamento, mas eu falar de uma outra notícia lá, então queria saber um pouco mais que eu vi que vocês estavam lá no, no programa de aceleração, né? É, 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 eu queria entender um pouquinho melhor e tal, se você contasse aí.
1: É, o, o momento da clave é muito bom. Né? Acho que terminamos o ano passado assim. Extremamente bem em, em todos os, as métricas, todas as métricas. E a gente começou esse ano com o pé direito. E uma das grandes conquistas que a gente teve, uma das grandes coisas que a gente é, é bastante orgulhoso é ter entrado em, em programas de acelerações, né? não só esse ano, mas ao longo dos anos. Né? A gente já entrou em vários uhum. programas, inclusive do, do, do Banco Central também, que é o lift
0: uhum.
1: é, Mas a gente acabou de entrar no Boost Lab, que é, que é do BTG que aproxima startups do ecossistema do BTG. né? Então, tem várias empresas Legal. dentro do, do BTG. E esse ano foram nove startups selecionadas entre, entre 500 e uma startups. Então, isso dá em média, acho que menos de 2% de... E
0: elas são tudo do, do, da área financeira ou setores diferentes? Então?
1: É, pelo que eu me lembro, não. Não são todas do, da área financeira. Acho que tem quatro ou cinco fintechs. É, e as outras são de... Tem uma que ajuda é, a contratação de desenvolvedores, que é um grande problema aqui no Brasil e na América Latina, uhum. é, e, e outras, mas não é só é, setor financeiro, não. Legal, legal.
0: Mas o, Ih, push, o push é muito falei. importante
1: para gente, porque, é, de novo, existe uma iniciativa grande do, dos bancos né, procurando soluções de Open Finance, é, BTG sendo um deles, e a clave entrando no Boost, ela tem muita proximidade de, de todo esse ecossistema. Então, além de já ter produtos que estão prontos para servir esses clientes, dentro do Boost a gente pode se aproximar mais ainda e achar é, outras deficiências e outros problemas dentro dos bancos que a gente pode criar produtos
0: não, é, usando
1: da Open Finance.
0: Vocês vão animar a cair dentro do Open Health, Open Delivery, não? <risos> a Open <risos> o tá... Delivery é a ser um país. Tá, tá rolando, rapaz. Isso aí, pior que é... É... teve. E pior que, por mais que pareça, existe mesmo, cara. Tá rolando. É, é... Agora virou
1: uma moda de.
0: É. É, aqui, aqui
1: é cheio das modas, né? Quando saiu o iPhone, tudo era ai, ai, não sei o quê. Eu ai, sei é, pela... cara. Aí mas... saiu no bem que é tudo no, se agora é outro. Mas, mas
0: agora tem o, o Open Delivery, que que acontece? É, ele não, não é exatamente o mesmo conceito, mas faz algum sentido. Mas juntaram alguns grandes players ali de delivery e tentaram padronizar as APIs ali, etc, para facilitar a vida do cara que pô ele entrega no iFood, Uber Eats já me entrega mais agora, né, porque que estão tirando a operação. É, mas tinha mais alguns ali que o cara entregava e tal, e a ideia acho que tipo, era padronizar a vida desse cara para se comunicar mais fácil com a, o sistema de gestão dele, com a parte financeira, enfim. É, mas aí aproveitaram o cara... No, 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 open Food não ia dar, né? Open Bar <risos> não, não, ia, não ia combinar. Open cara, Bar
1: é combinar. boa. É, mas... A gente tem muitos Opens aí. Eu acho que o caminho da, da Clave sempre foi esse de é, o, Open Banking barra Open Finance... É, e aí, no máximo, assim open data. Né? open uhum. data que a gente começa a olhar informações além das financeiras. E tem valor. né? Acho que o, o, o grande propósito aqui da Clave é ajudar o ecossistema a, a produtizar melhor com dados. né? Hoje a Legal. gente foca em dados financeiros, porque acho que é a, o low hanging fruit ali, que é o, o que tem mais necessidade, onde a regulamentação está empurrando. Mas, numa hora certa, a gente vai entrar em open data, com certeza.
0: Boa, boa. Queria te perguntar uma visão de, de futuro, né? O que você imagina mais é, para os próximos anos? Eu sei que a gente é, já comentou um pouco ali da, como é que você ajustou a expectativa do ano passado para esse. Queria que você contasse um pouco mais aqui. Uhum. E, cara, pode deixar a previsão aí ousada aí para esse ano. Eu estou forçando aqui todo mundo a dar um palpite aqui, cara.
1: Para mim é muito claro o que vai acontecer nos próximos 12 meses vai é, no mundo de Open Finance. É, vão surgir muitas startups querendo competir é, em segmentos que a clave atua hoje. É, a gente já vê isso acontecer. Além disso, vai vir muitas empresas de fora querendo também entrar aqui no Brasil. É, segundo ponto. É, os, os grandes players já estão coletando dados e usando plataformas para entender como usar esses dados. Nos próximos 12 meses, a gente vai ver muito produto é, inovador, seja bom ou ruim, vai ser inovador, produtos sendo criados, tentando é, ganhar esse espaço de líder, de soluções de open finance, é, etc. que hoje não tem. E a competição nesse mundo tá vindo tanto dos grandes bancos tradicionais, dos, dos bancos S1, S2, S3, está vindo do setor de financeiras, das fintechs, tá todo, das seguradoras, está todo mundo indo para esse caminho. Então, com certeza, nos próximos 12 meses, a gente vai ver alguns produtos muito legais aí. Tá? A gente já tem algumas startups fazendo coisas legais aí, como um dos clientes que a gente tem, da carta de crédito para autônomo com um ciclo semanal e não mensal. Oi, Renato. E, e, por último, eu acho que é, a gente vai começar a ver muita inovação é, no mundo de pagamentos digitais pelo Open Banking Fase 3, porque isso é uma tendência fora do Brasil. Né? Na Europa, por exemplo, já tem, já está taking off assim, toda essa parte de pagamentos. Apesar do Brasil ter Pix e lá fora não tem, é, ainda existe oportunidade para melhorar a experiência, para reduzir custos, etc dentro do Open Banking é, na fase de pagamentos. Então, acho que essas três grandes coisas vão acontecer nos próximos 12 meses é, e a clave vai estar ali no meio. Boa. De alguma forma, Boa. de outra a gente vai estar ali no meio. Boa,
0: cara, Irado, irado. É, bom, eu queria assim, te agradecer aqui pelo tempo, Bruno. Acho que passou rápido pra caramba, mas ao mesmo tempo foi bastante conteúdo, curti pra caramba o papo. Não tenho dúvida que quem está ouvindo a gente aqui vai curtir. É, bom, a gente ainda vai ter que fazer outros, vai ter outras conversas, vamos contar outros papos. Quando tiver lançamento, me avisa que a gente conversa aqui. É, enfim, tem muita coisa ainda pra gente falar. E queria realmente te, te agradecer pela disponibilidade, cara. E enfim, em breve a gente faz mais um episódio aí, Bruno.
1: Não, adorei o papo, Gabriel, obrigado pelo tempo. É, a, a clave em si vai ter muita novidade aí nos próximos meses vocês vão ficar sabendo Boa. e cara estou bastante animado para esse essa próxima etapa aí de, de Open Finance é, muita coisa acontecendo é, você está num momento ótimo aí do podcast você é o único podcast focado e, a, e o único influencer assim que, que realmente deep assim a parte de Open Finance e Open Banking então parabéns aí pelo trabalho e, cara, obrigado aí pela oportunidade de conversar Valeu. com Valeu.
0: Cara, a influência é um nome muito forte, cara. A gente <risos> compartilhamos ali com a galera.
1: Cara, ah, você influencia, você influencia quase metade das pessoas que trabalham na clave <risos> e só não influencia a outra metade porque tá lá na China. Então,
0: então cara, pode ah, ser intencional. cara, legal, né? cara, que bom, bom saber assim. E, e... Enfim, para mim acho que o que tá sendo mais legal é, é, é esse ambiente assim de. De comunidade de troca mesmo, assim. Então, enfim, sinto isso aqui. É, enfim, o espaço é de vocês, está aberto, o dia que precisar, sempre contem comigo. E brigadaço, pessoal, que acompanhou. É, enfim, episódio super especial aí. Fiquem atentos aí. Em breve a gente divulga o próximo, cara. Um obrigado. Um, abração, pessoal. um abraço,
1: pessoal.
0: Abraço.